0: Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Fã News. Informação,
1: noticiando jovem.
0: Pan. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
2: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. Pan. No ar. Fã news. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex e Hotel Metrópole Maringá. Apresentação, Paulo Caetano.
1: Bom dia, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan, Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, Curitiba, Almirante, Tamandaré, Alcária, Campular, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranaguá, Maringá, Cianorte, Cascavel, Londrina, Pucarana, Arapongas, Cambé e também Rolândia, vocês todos são muito bem-vindos para participar com a gente também aqui do Opa News. E para você que nos acompanha também pelas nossas plataformas na internet YouTube e também a plataforma Panflix. Você é muito bem-vindo. Participe com a gente, dê lá, faça o seu comentário sobre tudo que a gente debate aqui na bancada do Pan News nessa terça-feira, dia 22 de dezembro. Agora, o tempo na cidade. Agora aqui em Maringá 22 graus, agora de manhã sol, algumas nuvens, períodos nublados e também pode chover a qualquer hora. Amanhã sol com aumento de nuvens, principalmente pela manhã e depois pode ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas amanhã elas variam entre 17 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. A News, da Jovem Pan. Jovem Pan. Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
1: Nova secretária da mulher de Maringá foi eleita com 33 votos em um universo de mais ou menos 200 mil mulheres na cidade. E ainda, viagem salgada, pedágios amanheceram mais caros nas praças de pedágio da Via Par.
0: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas. Jovem Pan. 7 horas e seis minutos. Repita.
1: Sete e seis. Quer participar com a gente? É bem fácil. Nossas plataformas todas liberadas para você fazer o seu comentário, participar. O WhatsApp também. Você pode mandar lá áudio, vídeo ou a sua mensagem de texto. E também nas nossas plataformas lá, YouTube e Panflix, você participa com a gente. Como fez o Douglas, o Augusto, o Fernando, o Alexandre, o Dorival, o Emerson, o Ricardo, o Luciano, o Pinelli, o Aparecido, o Vicente, o Edson, a Sônia, o Hugo, o Joel, o Nether e a Ângela. Todos eles participando com a gente Agnaldo Vieira, muito bom dia.
0: Muito bom
3: dia já, em ritmo de Natal, já aí quase parando. Quase?
1: <risos> Clóvis Pontes, eu achei que ele tava parado já. Como Clóvis. se ele bom trabalhasse, se fizesse Ai, alguma Deus coisa, que botar,
4: fazer pressão logo de manhã.
2: Bom dia, bom muito dia, bom gente. Dia.
1: Bom dia, Ângelo Rigon, tudo bem? Bom dia. Bom
2: dia, um dia legal, foi preso agora de manhã, o prefeito do Rio de Janeiro... O Marcelo Crivella.
3: Ô, oh, Glória! É bom, né? Ô, oh,
2: Glória! É bispo da. Igreja Vai faltar a tornozeleira nesse é país. E é bom lembrar que, para Record, que é a emissora do parente dele, ele apenas foi conduzido para a delegacia. Para esclarecimentos.
1: Condução coercitiva. Digamos assim, 7 horas e 8 minutos. Repita! 7 e 8. E você que participa com a gente nas nossas plataformas, YouTube e Panflix, você pode faturar uma caneca da Jovem Pan com o seu comentário, os melhores comentários são no final do programa ali no intervalo, a gente seleciona ali os melhores comentários e fatura uma caneca o melhor deles, vamos seguir com o assunto do ouvinte, eu começo com você Clóvis Pontes é um assunto denso esse assunto do ouvinte de ontem, porque tem desdobramentos hoje, porque o assunto é a eleição da nova secretária o comentário lá, uma pasteurização, digamos assim, dos comentários, diz o seguinte. Maringá tem muitas mulheres competentes que ficaram de fora da lista para a escolha da nova secretária da mulher. E ela foi eleita ontem. Terezinha Pereira, do PP, com 33 votos. Evelyn Cavalini do Podemos, ficou com 8 votos. Vera Lopes, do PSD, 7 votos. Alana Marquezine, do PSD, 3 votos. Cristiane Tasnafo, do PTC, 2 votos. Rose Leonel, do Podemos, 2 votos representatividade aqui não quer dizer nada né? porque no universo de aproximadamente 200 mil mulheres em Maringá você ter 33 votos para assumir a Secretaria da Mulher representatividade não valeu nada aqui bom, bom dia de novo
4: gente pessoal que acompanha aí pelo, pelas redes sociais eu fiquei refletindo ontem, o Rigon disse ontem aqui se eu não me engano olha, a Terezinha vai ter 33 votos foi isso mesmo Rigon? Foi, ela teve certo. 33 votos <risos> É, a coisa é feia. Não dá então, para... Pra... É, então, olha só. É... O Paulo, o Ulisses, nesse mandato, eu acho que ele vai ter muita dificuldade de governo. Muita dificuldade de governo. Eu vou dizer por quê. O Movimento Mais Mulheres no Poder, o MMNP, é... quando começou a se movimentar, eu recebi algumas reclamações de outras mulheres que diziam o seguinte. Ô Clóvis, olha, nós não temos voz ativa dentro do grupo, o grupo tá fechado, quem determina as regras do jogo é a Ana Lúcia, a Ana Lúcia tá usando o grupo para poder se beneficiar, ela tá usando toda uma conjuntura, mas no fundo ela tá trabalhando a campanha dela, eu recebi essa informação, né, a Ana Lúcia pode questionar ou não, a vereadora eleita, mas foi o que eu recebi na época nos bastidores. É... E havia a seguinte colocação. Esse grupo, ele é fechado, ninguém entra. Se não falar a língua do grupo, está cortado e está fora. O Rigon já sentiu isso na pele. É, eu, mais ou menos, já estou sentindo na pele. E uma coisa me preocupa. Ah, olhando, analisando as posturas, na realidade, na realidade, o que se diz nos bastidores é que a Terezinha é pau-mandado da Ana Lúcia. Olha que ponto chegou o comentário fora em algumas pessoas ligadas ao grupo Mais Mulheres... e que algumas, inclusive, parece que estão se desligando... <risos> ou vão se desligar... e muitos não quiseram nem participar... Eu acho que eram direito a 77 votos, me 55 parece... 55 votos... e aí teve 55 votos... Votantes, muitos né? 55 votos. isso, votantes. muitos não participaram... então, a reclamação é generalizada... já há indício de outro grupo para ser criado... diz que tem mulher querendo criar outro grupo para contrapor esse grupo... Ou seja, então não representa as mulheres de fato e de direito. Eu quero que isso mude. Eu espero que eu esteja enganado, né? É, mas... E aí tem um outro agravante. Você reclamou aqui da Colombari, que na educação era difícil falar com ela. A Terezinha, o pouco que a gente conhece... Eu não tô, não tô indo em mérito de questão pessoal, mas tô indo de postura, de forma de agir. É, se você não falar a língua desse grupo e da Terezinha, você vai ser cortado. Então a Terezinha, acho que vão ter dificuldade de conversar com ela... Salve exceção, né? Tomara que eu esteja enganado, mas então tem duas coisas aí. O Ulisses errou quando deu a chancela, a culpa é do prefeito Ulisses Maia, não é do grupo Mais Mulheres no Poder. É, o prefeito deveria ter colocado isso na mesa e colocado a, 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 a sua palavra em, em, em posição, porque disse que uma das regras que seriam colocadas, eu estou estendendo, Paulo, mas é importante falar é que parece que até feito pelo próprio grupo é que tinha que falar a mesma linguagem do executivo, correto? É, então isso já foi quebrado nessa eleição. então, Paulo, me preocupa muito esse movimento. elas têm todo o direito, mas elas precisam englobar outras mulheres. se isso ficar no clube da Luluzinha prefeito vai ter problema, a cidade vai ser problema, não será representada ao nível que deveria. E justo agora, quando o Maringá faz duas vereadoras eleitas, as duas mulheres, depois de tanto tempo, e a gente tem um grupo é, que se criou. Mas o grupo não é unido, é desunido, não fala mesmo a mesma língua e tem interesse político, partidário e pessoal. É mais um tiro no pé do prefeito Ulisses Maia se ele não tomar cuidado. Ângelo Rigon.
2: É, Eu acho que o movimento já cumpriu o seu papel. Né? Ele se propôs alguma coisa... Ganhou mais do que queria, nem mais do que pediu.
1: Mas eles ainda estão com a faca na garganta, dizem que quer é 50% de mulheres
2: nos cargos. O, o, o grupo acabou, pelo menos moralmente acabou. Ele cumpriu o seu papel político, que era de eleger uma pessoa que foi, coincidentemente, a fundadora do grupo. Agora, aproveitou-se, esqueceu que as palavras, é, moralidade, ética e, principalmente, democracia... Não abriu para, para o resto da sociedade um presente que ganhou do prefeito. Tornou esse presente, talvez, possivelmente, a maior dor de cabeça desse início de gestão. É, talvez, por é, ali, sobrepujou muito questão pessoal. principalmente pessoal do PT e PDT jogaram questão pessoal em cima da, da, da questão inicial, que era da representatividade da mulher. Então, é uma pena que o um movimento... Acabe desse jeito Porque não, não, não tem razão dele continuar É interessante essa notícia que o Cláudio está dando Tomara que realmente Surjam outros movimentos Mas com interesses mais nobres Do que os de provocar Por exemplo Um retrocesso Nem diria ideológico Mas é porque é mesquinho Eu sei que muita, é, o objetivo de algumas pessoas Que votaram na Terezinha Foi mesquinho Foi se vingar Foi se vingar por questões pessoais principalmente o PT e o PDT se a gente vê isso eles descumprindo, passando por cima do que falaram sem ter assumido o cargo você imagina o que a gente vai ver até esses dias, todo mundo falava aqui no Escreveu que a, todo mundo indicava que a Ana Lúcia seria a melhor vereadora dessa leva eu hoje tenho medo de repetir isso não repetiria isso o que foi feito nesse período, nesse curto período, é, me dá medo. Eu tenho. É, como alguém escreveu hoje para mim, na verdade, ontem, na verdade o que houve foi uma hecatombe. É, acabou, foi uma explosão. Criou-se expectativa em torno de algo que poderia eventualmente mudar, ajudar a política do Maranhense mas não. Elegeu uma, um, uma vereadora, que era o objetivo delas, e abriu o caminho começou a pavimentar o caminho para a próxima eleição porque Ana Lúcia é candidata A prefeita
1: Agnaldo Vieira uma coisa que a gente falou aqui nessa bancada entrevistamos inclusive o movimento aqui na bancada colocamos mais de uma representante falamos com elas uma coisa que parecia ser muito boa que a gente apoiou ficou distorcido pode atrapalhar a administração
3: a indicação né da Terezinha essa pode atrapalhar e bastante né é, o movimento Mais Mulheres no Poder eu acredito que bastou chegar ao poder que a coisa já se complicou, dado o, o poder a elas de indicar a, a futura secretária da mulher já esfacelou o grupo já dividiu, já arrumaram confusão é, a gente vê uma outra Ana Lúcia à frente desse grupo, né? até a gente já pode verificar isso através do, do, de uma mensagem de áudio que a Ana Lúcia mandou para uma integrante do, do grupo, vocês vão poder ouvir agora né, a Ana Lúcia falando impedindo que uma representante do grupo votasse né, para, para essa eleição Boa tarde Beth a
4: inclusão no grupo Mais Mulheres no poder é somente daquelas candidatas a vereadora que fizeram parte do movimento Mais Mulheres no poder durante as eleições. E você não se enquadra nesse requisito. Um
0: abraço.
3: Então, democracia não existe, autoritarismo, não houve talvez o diálogo e assim é. Pode até ser que dentro das diretrizes do grupo né? não se encaixasse mesmo. Porém, você não vê nenhuma movimentação para que se esforçasse para que tivesse.
2: Ampliar, né? né? A Ampliar.
3: Exatamente. Já que o movimento é para inclusão das mulheres no poder, então você, ao invés de é, dar chance para a inclusão, você exclui já imediatamente. Né? A Ana, ela tem um tom de voz um pouco forte, mas ficou claro esse autoritarismo aí, essa exclusão. Então, tira-se uma cortina do movimento bonito, democrático, mais mulheres. Mas, quando as, algumas representantes desse grupo estiveram aqui na Jovem Pan, a pergunta foi... Eu acho que é para a Aline Câmara, né? Eu falei, mulher vota em mulher. Ela deu uma engasgada e sentiu essa dificuldade. Então você vê que o grupo é um grupo setorial diferenciado que não tem nada a ver com mulheres no poder, com mulheres ampliando essa gama para que as mulheres. E eu acho muito bom
1: isso. Porém, esqueça. Chegaram no poder,
3: viram a desgraça.
1: Talvez fosse esse o único objetivo: mais mulheres no poder. Eu não não se... para gestar, não para trabalhar, não pra... algumas mulheres Exato. no poder. Peraí, pera
2: peraí, tá. vai Rigon. Tá, é só para dizer o seguinte, é, é, essa talvez seja a primeira de muitas decepções que a gente vai ver por aí. É um verdadeiro apocalipse, como não, me falou, me comentou um ouvinte nessa manhã. É só para registrar que a Terezinha, a coisa foi tão dirigida a ela, o PT, 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 que, do qual ela foi carrasca em 2004, é, impedindo que o partido usasse o nome e a imagem do irmão dela, que havia sido eleito pelo PT né? Esses, Essas petistas que votaram na Terezinha Estão cometendo o maior erro da vida delas Político, porque votaram numa pessoa que foi carrasca do partido Ela teve quatro minutos ontem para colocar as, 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 a, a, a fala dela na hora de pedir voto Ou seja, o dobro do que foi oferecido às outras candidatas isso já mostra que houve um direcionamento, uma concordância, algo que me parece planejado para deixar o prefeito em maus lençóis. Eu não estou defendendo ele, não. A culpa é dele, já foi falado aqui. Para deixar ele em maus lençóis, porque nesse grupo tem gente que é candidata a, a prefeito. E só queria elementar também, aproveitando. A Terezinha, ela não teve capacidade para se eleger deputada, é, vereadora. Em 2004, ela teve 1.560 votos. Esse ano ela teve 159, os votos dela não lhe garantiram uma cadeira na Câmara, mas 33 votos lhe garantiram o cargo de secretária, considerando que um vereador ganha 10 mil reais, a secretária ganha 13, 14, então está em torno de 13 mil brutos então tá claro aí que há uma coisa muito errada na representatividade você não pode botar o perdedor no cargo do vencedor meu Deus do céu, sem sair desse grupinho um grupinho que é de 77 votantes e votaram 55 finalmente, lamento nessa, nessa altura a gente tem, olha só, quem diria que eu fosse fala isso, hein nós temos, felizmente, a Cris Lauro que se cumpriu o que falou, vai vigiar essa turma é, Cris Laura, vigia essa turma conforme você prometeu. É, para encerrar, o, o Fórum, como eu disse ontem aqui, o Fórum é, da Mulher Maringaense, S, da Mulher, ao invés de lutar para poder votar, para poder colocar, fazer, ampliar a representatividade, fez aquilo que eu falei aqui ontem: emitiu uma nota de repúdio contra parte da imprensa. A parte sou eu, nós aqui. É. Põe o nome da próxima vez. Absurdo. Largaram a vida de lutas por picuinhas pessoais. Ô Cláudio, dá para
1: o prefeito botar o pé na porta ainda?
4: Daí, ele já tinha que ter colocado antes da eleição. Se não colocou, deveria. Porque senão, Paulo... é. Uma coisa, é, é, o meu Zedeck diz aqui no comentário, foi, olha, ele confia no prefeito que o prefeito vai tomar atitude se ela sair fora da linha. Mas o meu Zedeck já saíram fora da linha, já tinha que ter metido o pé na porta. Porque a forma como se deu essa eleição não foi democrática. Eu estava levantando aqui algumas instituições. Já foi, já saiu nós, da linha.
1: O Rigon falou várias instituições, eu comecei a me lembrar de outras que trabalham aqui em Maringá. Assim, grupos de mulheres, tem aqui o pessoal que participa sempre aqui na bancada, no programa. É, aqui com a Mônica Gani, Flor de Lótus, tem uma série de mulheres absolutamente competentes, mas sequer, sequer, foram fa falaram para elas que existia essa coisa. Quer então, dizer, é difícil, então né?
4: olha só, quando criou o Grupo Mais Mulheres, eu, 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 eu citei aqui na bancada alguma coisa que havia uma reclamação de gente, olha, eles têm uma visão esquerdista e eles não deixam quem pensa diferente entrar. A, a velha visão política... E aí eu tentei entender, até a gente elogiou a Ana Lúcia aqui, e eu espero que ela, ela prove o nosso elogio, que ela né, que seja aprovada para que a gente mantenha. É, nós dissemos, olha, a Ana Lúcia é uma pessoa inteligente e é, é e, e ela vai ser uma pessoa é, é, que a gente consegue dialogar, mas ficou provado o contrário agora em relação ao grupo. Então, ô Paulo, é, o, o que mais me intriga é o seguinte. A... Entraram vereadores e partidos pelo meio dessa briga. Meteram a faca na garganta do Ulisses Maia, do prefeito atual, e ele não teve, ele não teve postura de reação. O que me será é o seguinte: tudo bem que você tem que ser pacato, você tem que ser ordeiro, mas você tem que ter poder de reação e de, e de palavra, porque era o prefeito na pandemia, ele, de, ele determinou com o toque da caneta. Por que, que agora se omitiu? Onde que está o problema? Onde é que está essa aliança que ninguém entende? Porque se essas mulheres representarem, eu vou falar agora para a presidente Terezinha, parabéns pela eleição que eu questiono. Mas parabéns está eleita, mas eu quero dizer o seguinte: é, se essas mulheres não representarem as mulheres como deveria, o prefeito vai tomar co atitude, nós vamos falar com quem. Porque se virar o clube da Luluzinha e de repente essa secretaria virar um cabide de emprego e um lugar de briga de ranço para futuro para briga política futura, as mulheres perderam e perderam muito. E aí aí entra o questionamento que eu disse aqui. Caberia ao prefeito. O erro em primeiro grau é do prefeito Ulisses Maia, o segundo é da Ana Lúcia e o terceiro é do grupo da Luluzinha. Agora, a mulherada vai ter que meter o pé na porta se o prefeito não fizer isso. Tem que mudar essa
2: postura, já começou errado discurso. só então, pra dizer que a gente tem muito áudio e muito print das conversas dos grupos das mulheres. Não só desse grupo que disputou, mas de, de outras entidades que apoiaram. Entendeu? Então, às vezes vocês ouvem falar aqui, mas a gente viu cada tipo de conversa.
3: Aguinaldo, pra gente. Só destacando a participação dos ouvintes aqui a respeito desse, desse assunto, Ricardo César, é, concorda aqui com o que a gente falou, né? As pessoas devem ser eleitas ou indicadas por sua competência e não por imposição de um grupo. A Fernanda Trautem, é, ela concorda com o, o falante Clóvis Pontes que estranho que uma das Obrigado. regras da eleição foi quebrada, não tinha que ter afinidade com a gestão. Pelo que eu vejo, a Terezinha é oposição total, tá certíssima, Fernanda. Terezinha passou a vida inteira. Agarrada aos barros né? E tem essa denúncia Que a gente está relembrando Da prima dela A gente quer ver como é que está essa situação Que é a emissão de cheques, sem fundos Em nome da prima é, Tem a utilização prejuízo de 70
2: mil reais 70 época.
3: mil reais tinha a, a, a denúncia de utilização de carro oficial Diárias
2: para... foi a rainha das diárias então realmente então, um... é, o, o grupo escolheu bem escolhido né? bem fio, o, o é Ulisses tem
1: um discurso ah de... mas essa escolha do Ulisses
4: não essa não é desculpa, essa, ele quando não nome,
1: quando
2: não nome, não, não nomeado, não, não, não mas essa
4: nomear escolheu
1: essa culpa
4: aqui essa culpa que é ligada diretamente ao executivo O ele direto só, só para colocar não, é sabe sabe. Sem,
1: sem
3: querer defender ainda não é do Lis isso a partir é do momento exato. que ele assinou aí ele está avalizando é Exatamente, indo ao contrário
1: a gente cobrou muito diz a gestão que é transparência a gente cobrou muito aqui nomeação de gente que tinha ficha capivarinha, como o meu amigo Aguinaldo gosta de chamar, Exato. a gente cobrou de vereadores, a gente cobrou... E se ele botar o, o a, token... A capivara é, na mesa? É, <risos> e assinar, aí, Aguinaldo, a responsabilidade é inteiramente dele. Lembrar, é, Desculpa, é é, é que eu falou, é a é que é história. É o falante, não, por favor, né, fica vontade.
2: Vai, Igor. Eu... O Aquino Maringá lembrou ontem que a Terezinha está há 16 anos trabalhando de cargo car comissionado dos Barros. Ela é ligada à família Barros. Ah, quem votou no Ulisses não, não quis votar na família Barros.
4: Eu não estou indo pela família Barros, inclusive. Eu estou indo pela postura que o grupo tomou. Pode ser Barros, João Pedro, Maria, o Carmo ou o Maia. O grupo tomou uma posição autoritária. Isso está muito claro e está rechaçado aqui nas redes sociais. Então, e... nós vamos analisar para ver como é que se sai. Mas tá,
1: começou mal, hein? Ainda bem que aqui são banquetas. Se fosse cadeira, o voava. risco de ficar sem elas. Terezinha... Vamos lá, 7h27. Repita. 7 horas e 27 minutos. A Secretaria de Saúde de Maringá registrou 139 novos casos e também mais 7 mortes por coronavírus no boletim que foi divulgado ontem. As vítimas fatais são quatro homens e três mulheres. No total, Maringá já soma Aí, a perda de 277 vidas, estamos com uma três de risco alta. É, dos 21.019 casos confirmados, 16.459 já se recuperaram. Essa é a boa notícia do último boletim. E é, um novo decreto foi editado ontem em Maringá para lidar com o enfrentamento ao novo coronavírus. O decreto regula o horário de abertura do comércio, serviços e atividades. Eles deverão funcionar de acordo com os seguintes horários. Eu vou... Ler todos eles aqui para vocês. Atividades comerciais de rua, galerias e centros, comerci centros comerciais. No dia 24 do 12, a das 8 da manhã às 6 da tarde. No dia 26 do 12, das 9 da manhã até a 1 da tarde. No dia 31 do 12, das 8 da manhã às 6 da tarde. E no dia 2 de janeiro de 2021, das 9 da manhã. Até a 1 da tarde O shopping centers nesse mesmo período Por exemplo, no dia 24 do 12 Das 10 da manhã às 6 da tarde No dia 26 do 12 Das 10 da manhã às 10 da noite No dia 31 do 12, das 10 da manhã às 6 da tarde E no dia 2 de janeiro de 2021 Das 10 até às 10 Das 10 da manhã até às 10 da noite Mais um decreto, Clóvis Regulando aí os horários Me parece que deu uma flexibilizadinha para privilegiar novamente os comerciantes.
4: É, eu, eu, eu quando eu disse aqui é, que eu, que eu defendo, defendo, defendo e defendo mesmo com o idente a Maringá Encantada, eu acho que ela, essa flexibilização reflete o que eu estou defendendo aqui. Deveria ter a Maringá Encantada. Ah, não tem motivo para não ter. É, ah, você não tem amor à vida, não é nada disso, gente do céu, pelo amor de Deus, eu vou repetir 200 vezes, eu corro o risco, como todos vocês correm, de pegar esse vírus, é, não é isso que eu estou questionando, é que nós não temos o que fazer, então, o decreto está nesse pé, e, e, Maringá, Paulo, se você for analisar, eu sei que tem os bares, que tem problema, mas ainda está em melhor pé que muitos lugares, mas eu faria Maringá Encantada, eu estenderia isso até para o horário 11 horas, meia-noite, faria Maringá Encantada, alguém...
2: Eu só queria Colocar o seguinte que é, Realmente Se a gente soubesse que ia ter tanta flexibilização Concordo com o Clóvis Tinha que ter Maringá encantada, Pelo menos a gente ia ver a ficar melhor por dentro Como tem acontecido né? em outras cidades Como Curitiba que O pessoal tem feito a visita através de carro Mas é só para lembrar uma coisa muito interessante é, A respeito da vacina Ontem o, o presidente eleito Dos Estados Unidos Deu um exemplo maravilhoso ao Cílio Vacinar e, e ele não está pensando só na dinheiro ele está pensando no dinheiro na primeira semana de vacinação nos Estados Unidos, Paulo, foram 550 mil pessoas, mais de 550 mil pessoas se essas pessoas dessas, só cinco só seis tiveram reação alérgica as reações alérgicas duram de 15 a 30 minutos depois as pessoas voltam ao normal se essas pessoas não tivessem tomado a vacina e tivessem sendo infectadas, representaria para o sistema público de saúde 25 mil hospitalizações e 5 mil mortes. Então, que venha logo a bendita vacina. 7 e meia. Repita. 7
1: horas e 30 minutos. A gente vai para um break já e a gente está de volta. 7 horas
0: e 30 minutos.
1: 7:31 virou o ponteiro carioca 7h31 <risos> Acorda é carioca Aguinaldo Vieira, vamos direto para as duas participações Que foram separadas aqui pela produção vamos. Eu vou começar com o Luciano Freitas E ele diz o seguinte Gente, só tem como saber se um secretário é competente Se deixar ele trabalhar É um fato O outro, a participação é de Ricardo César Marcelo Queiroz Aí ele diz Particularmente não sou a favor do Catani Muito menos do irmão do prefeito Porém, se for para escolher entre os dois, prefiro o Catani. Envolver familiar, ao meu ver, é complicado e imoral.
2: É, Beto Richi também preferiu o Catani, né? Só pra lembrar.
1: <risos> Vamos lá. <risos> o Luciano dois... Freitas ou Ricardo César Maciel Queiroz?
3: É que são dois assuntos relativamente iguais, mas diferentes.
1: Exato, entendeu, né? exato.
3: É, então é, é o equilíbrio desequilíbrio. É o equilíbrio que desequilibrou.
4: A falta de equilíbrio desequilibrou, se eu comentar. Eu vou... É, Ricardo César?
1: Ricardo César é o segundo. Particularmente, não sou a favor do Catani, muito menos do irmão do prefeito. Porém, se for para escolher entre os dois, prefiro o Catani. Envolver familiar, ao meu ver, é complicado e imoral. Essa é a participação do Ricardo César Marcelo Marcel Queiroz.
3: Olha, hoje, pela... Pela opinião forte e decidida, eu vou no, no Ricardo César. Clóvis Pontes.
4: É, uma, só uma coisa, é, Luciano e Ricardo, obrigado por participar aqui do programa, né? A gente fica feliz por isso. E realmente as colocações são pertinentes. É só que ser secretário competente nós vamos descobrir no, no decorrer eu vou votar no, no Ricardo, exatamente por isso Luciano, porque por exemplo, secretário competente você realmente descobre no decorrer é, é, do seu trabalho mas tem gente que já traz uma vírgula antes de começar, e aqui que está é o questionamento então, pela vírgula Luciano eu acho que mesmo sendo competente já tem um probleminha aí, então eu vou votar no Ricardo César
1: Ângelo.
2: É, eu também fico com o Ricardo, eu acho que tem mais a ver realmente.
1: Então, Ricardo César é quem faturou a caneca. É só passar aqui na Jovem Pan, na Vida Paraná 242 e procurar pela produção aqui do Pan News e você leva aquela caneca. Hoje eu não vou mudar a palavra, viu, Agnaldo? Tá bem fixo na minha mente falar... Caneca. Caneca, né? E o meu mais, te, tem, elogiou elogio. Tem aqui. mais participações aí? Vamos lá.
3: O Fábio Casale, no YouTube, ele fala a respeito da, da professora Ana Lúcia, né? É, se mostrar diferente do que se parecia, prova o ditado que o vô dele já dizia, né? Quer conhecer uma pessoa de poder a ela. Destacando também as participações no Face, do Anderson Sampaio, do Murilo Lima, nosso companheiro de trabalho, que eu não sei porque é que tira férias, vive grudado aqui, a Marley Cardoso e o Mário Metu também. Clóvis?
4: É, a Fernanda, ela disse que o movimento Mais Mulheres no Poder tinha como objetivo que as mulheres fossem representadas, tivesse representatividade. As mulheres, não um grupo, né? elas que do jeito que a Ana Lúcia está comandando o movimento, ela está sendo autoritária, não democrática e não representa ela como mulher. Olha onde está chegando a discussão, Paulo.
1: 7 horas e 34 minutos. Repita: 7 e 34 A gente teria muito mais coisa para falar a respeito dessa situação da eleição aí para a Secretaria da Mulher, por exemplo. Sabe o que me chama a atenção, Aguinaldo? É aquela história: o seguinte, eu sou misericordioso com você, mas você não é misericordioso com o outro. O que acontece aqui? É o prefeito foi democrático com elas, liberou para que elas fizessem uma eleição, mas elas não foram democráticas com as outras mulheres não demonstraram o um mínimo de consideração. É impressionante. Então, meu pai dizia uma coisa, já que estamos falando do que o pai dizia aqui, depois que tem gente que você dá uma mão, ele puxa o braço inteiro. Tem que tomar cuidado.
3: Eu não sei se, acho que não foi exatamente no, numa sexta-feira que o Ulisses fez isso, né? Mas me parece que ele foi num dia de maldade do Lis que jogou, <risos> jogou essa, essa ideia só para o circo pegar fogo. Se a intenção foi essa, ele conseguiu porque o grupo... É, deve, é. é catice isso aí. É. Deve acabar. Eu estou esperando também da liderança desse grupo, já que a Ana Lúcia está à frente e a representatividade das mulheres, alguma nota de repúdio contra o deputado lá do Estado de São Paulo, que encoxou a sua companheira de, de trabalho, a deputada Lá na Assembleia Legislativa Tá certo que é de outro estado, mas geralmente Mexeu com um mexeu com todos é, é. Quando o assunto é. É, é nacional, todo mundo bota o seu pitaco Eu não vi nenhuma nota mas A única nota que eu, que eu vi foi a nota de repúdio Contra parte da imprensa então, mas... então cadê uma nota também de apoio à deputada lá do estado de São Paulo Mais mulheres no Mas modelo. foi assediada é, Por um companheiro de trabalho Não vi nada né? não, mas eu... E não adianta
1: fazer agora não, também mas durante não
4: durante a campanha eu também não vi nota de repúdio Contra a, 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 a candidata vereadora do PT eu não vi nota de repúdio contra uma, uma vereadora eleita, eu não vi nota de repúdio contra aquela, aquela, aquele ataque brutal contra o Aníbal, então eu não sei, é, é, é só quando é pra mim, olha, tomara que eu esteja errado, mas tomara de coração que se a gente questionar essas mulheres no poder não vão tomar tiro pra todo lado. Só que agora, ô Rigor, eu vou ter que comprar um escudo, porque eu não vou baixar a guarda, não. O movimento é justo, ele é, ele é correto, mas não dessa forma. Vocês, Ana Lúcia, Terezinha, vocês começaram de forma errada. Vocês vão precisar
2: reconhecer o erro, dar um passo atrás e consertar essa bagunça toda aí. Eu me contentaria só com a relação de votantes. Eu quero saber quem votou em quem. Imagina que por ser um movimento que usou muito a palavra democracia, né? transparência que coloque disponibilize disponibilize isso para a comunidade é importante saber quem votou em quem para a gente saber com quem que a gente está lidando
1: ah remata Gnaldo, a gente mais alguém quer falar não eu ia só falar que eu, não sei se eu o Suágio, acho que estou com esse assunto
3: por cima aí da, da amiga dele a Cris Lauer, que ela falou que foi convidada depois que ela ganhou a, a eleição né então é antes não interessava e só porque talvez é, virou vereadora aí ela foi é, convidado, então o grupo realmente... É, e, esse e, e lembrando que a gente aqui deu toda a abertura ao grupo, a gente falava Nós todo dia parabenizando pela iniciativa que está indo muito bem, mas eu acho que como muitos aqui já disseram, bastou chegar ao poder que a, o troço mudou totalmente.
2: Esse convite para a Crislau participar é completamente legal, diante do ponto de vista dos critérios estabelecidos pela, pelo movimento. primeiro critério do movimento... É que a pessoa tinha que ser candidata, ter sido candidata pelo movimento, integrante do movimento. E isso não foi respeitado, tanto que havia cinco voluntárias do movimento que tiveram direito a voto.
4: É, o José sofreu nessa bancada em relação a isso, tá? Que fique bem anotado aqui. 7
1: horas e 37 minutos. Repita: 7h37? É, e o dia amanheceu mais caro para quem vai viajar pelas estradas em que a Via Par tem concessão. Estou falando da Via Par porque é uma concessionária que opera aqui na nossa região, na região de Maringá. O último reajuste que a Via Par fez no valor das tarifas de pedágio foi de 3,36% no final de 2019. E a meia-noite de ontem, o um novo aumento foi de 8,5% para as praças de Arapongas e Maria por exemplo, as tarifas da Via Par para automóveis vão subir de 10,80 para 11,70. Com o reajuste o custo do pedágio entre Maringá e Londrina vai ser agora de R$ 21,60. De 21,60 vai subir para 23,40. Na praça de pedágio de Presidente Castelo Branco o preço para carros agora é de era de 15 é agora é de 15,80 subiu para 15,80 e na praça de pedágio de Floresta aí é que está o novo valor, anota aí, Clóvis, R$17,70. Segundo a AGPAR, a concessionária não tem liminar permitindo a aplicação do reajuste que pode trazer implicações futuras para a empresa. Mas depois que você passou e pagou, você não vai ter o seu dinheiro de volta não, viu? Ô Paulo, é, é,
4: isso é... Olha, num período de pandemia, é, o que mais me chamou atenção nesse período quando os vereadores precisaram corrigir os salários, usaram, usaram os servidores da Câmara e reajustaram seus próprios salários, disseram o seguinte, não, nós não temos outro caminho, isso pode até dar improbidade, e aí eles usam a lei. É, nós usamos a lei para fechar comércio, não, não, mas nós temos uma exceção, o estádio Não estádio nós precisamos fechar o comércio porque a pandemia está aí. É, olha, e o pedágio? Eles usam todo tipo de argumento, só que quando tem que tomar decisão em relação ao lombo do povo, Paulo arranca, arranca o couro e do couro sai a correia. O povo se arrebenta esse se lasca, o povo que vota neles. É uma vergonha para o governador Ratinho Júnior uma postura dessa e é uma vergonha para todos os deputados, uma vergonha para quem quer que seja, porque a lei não pode ser mudada quando é para benefício próprio, agora quando é para arrebentar com os outros, eles mudam a lei e usam todo tipo de argumento, então para mim não tem justificativa, eu não sei quanto custa o quilômetro rodado no Paraná por pedágio quanto custa Santa Catarina, que é muito mais barato, quanto custa outros estados o Paraná, desculpa a, a, em relação a outros estados é um roubo o pedágio do Paraná é um, é um assalto à mão armada e ninguém faz nada, deputado não faz nada, prefeito de região metropolitana não faz nada, de não faz nada, governador não faz nada, ninguém faz nada, é tudo um bando de incompetente, um bando de sanguessuga que tá sugando o povo é um... Paulo, não dá nem para tocar no assunto com todo o respeito ao governador do estado do Paraná, Carlos Massatinho Júnior, isso é uma vergonha pro governo do estado
1: é, Agnaldo a AGPAR diz que o pedágio não podia aumentar não, mas eles estão passando a caneta a partir da última meia noite
3: e eu tô guardando até hoje aqueles recibinhos lá porque eu vejo sempre uma placa do lado do posto do pedágio, que é né, a ação segue a ação na justiça Sobre a cobrança do pedágio. Você guarda mesmo? Eu, eu guardo lá. Tem um saco... vai amarelar, enorme. você tá fotografando, né? Não vão devolver para mim esse dinheiro,
4: close Não, acho que não acho que vai sim. Você bate lá no Palácio Iguaçu, lá e... No não, eu já tirava essa plaquinha
2: faz tempo. você faz tempo sempre... que não anda pela
4: região, não, hein? Será? Por favor. Cara, isso é uma Ele vergonha,
2: Paulo. Isso é
3: ridículo, isso é nojento. E... Gente do céu, é, é de deixa dar eu, nojo. Deixa eu de falar é, só é, um é, pouquinho. Você é. já falou. Sim. O e eu sempre defendo aqui né quer dizer, não vão me entender mal a via par a via par das concessionárias é a menos pior, na região aqui eu acredito que ela tenha feito
1: boa parte, pelo menos é, dos, dos serviços no, que foram... No andar da carruagem não entrega tudo que está no contrato, não, não. aí
3: você esquece, já parou. Quer dizer, então
1: a gente está pagando por um é, serviço que não vai ser entregue.
3: Já, e, e parou dois anos antes já, né? E, mas, então assim, a, a região aqui, pelo menos, ainda é um pouco privilegiada, porque a Via Par se mexeu um pouquinho para fazer o que estava no contrato e o que ela deveria fazer. As outras, esquece, né? Você tem é, trajetos que por muito tempo aqui mesmo, da, da própria Via Par, né? Maringá-Paranavaí, ficou muito tempo com pista simples, né? apesar que principalmente o trecho Maringá-Mandaguaçu, que foi duplicado, depois que duplicou, teve mais acidente. Talvez porque as pessoas desenvolvam uma velocidade maior com a pista dupla. Mas no resto do Paraná, realmente é lamentável ter um dos pedágios mais caros eh, do país aqui no Paraná. Você sair de Maringá para ir para pra as praias do, do Paraná é um absurdo. E quando você ultrapassa uma divisa para o estado de Santa Catarina, você vê a mesma qualidade de pista, o mesmo serviço, com taxas... Praticamente isórias comparadas com as do Paraná.
4: Eu acho que é o um novo isolamento social que o governo do estado cria, porque o povo não consegue andar mais. A gasolina, o combustível, no preço nas alturas. não, Os não, tem, nada, é um não tem nada a ver. Eles estão pelo pelo levantando de o
1: preço, Clóvis, reajustando o preço, a revelia. Então, então cadê limina. os deputados de, de, da limina. nossa região? Segunda cadê parte, os não prefeitos tem. que foram apoiar a ser operador? Fulanesa, fala o nome,
2: viram no os nomes. Vai. Não, os deputados vai, estaduais do Paraná. Vai, o Evandro Angel. não, o Evandro de Maria Alves, tá defendendo o pessoal? Não, está defendendo o bolso. A Muzep, região da Muzep. Não, não,
1: cadê os deputados? Espera, Clóvis, Espera um minuto, vai, Ângelo. Existe uma frente parlamentar
2: que está analisando o caso. E o fato dessas pessoas estarem preocupadas com o nosso bolso agora é muito interessante. É só para lembrar que a Via Par, ela fez parte, ela foi alvo de uma das operações da Lava Jato. A gente não pode exigir muito de uma empresa como essa, né? Vai exigir o quê? Que ele seja um bonzinho com vocês? Que você tem que passar em, por exemplo, Castelo Branco e pagar agora quase 16 reais?
1: Floresta? 17,70? Meu
2: filho vai me visitar, tá, tá errado. Então, assim, é, uma, é, uma, é um absurdo o que está sendo feito. Tomara que a GEPAR consiga reverter-se na justiça, mas não vamos falar a verdade. Existe um contrato e esse contrato prevê o reajuste anual. A culpa de tudo, a culpa de tudo é de um senhor chamado Jaime Lerner, que foi o que inventou o tal do anel de integração, só que na época ele não falou que era, que era pedágio. E é tido, né? o seu governo, é, ele está até doente inclusive, está internado há algum, algum, algum tempo, seu governo é considerado um dos menos assim, é, respeitosos com o dinheiro do, do contribuinte, do cidadão. Esse criou a maldade, hein? Esse fez a maldade.
4: Viu aí Agora que... eu vou deixar... Não, mais, vai, mas viu aí que o Rigon fez um comentário que é o que o povo se fia? Se, se fia? TCCC. Ah, mas é o contrato. Ah, pedágio. Ah, mas é o contrato. Pandemia. Aí não tem contrato. Fecha tua empresa. Não interessa se o senhor tem esse Não tem contrato. Tá no lado do contrato, nós passamos o rolo compressor. O contrato só vale quando é benefício próprio. Então, por isso que eu tô dizendo. Eu... E aí, Rigon, eu... realmente eu quero que os deputados se manifestem. Os deputados estão a favor disso? Eles estão se movimentando ou não? Então, eh, os prefeitos da região que trouxeram o governador para subir em cima do carro em período de pandemia e fazer campanha, trariam o, o governador para poder discutir o assunto. Cadê os prefeitos da Musep? São 30 municípios na região. Cadê o prefeito da Musep?
3: O nosso ouvinte o Wander Oliveira disse que o negócio é procurar os desvios dos pedágios. Mas nem isso, o Wander, funciona muito. Porque quando é descoberto um desvio, a, a pedagiadora vai lá e fecha com o apoio do governo e também da justiça. Mas cada vala né? nas estradinhas que você não tem ideia. E muitas vezes são estradas rurais já existentes antes do pedágio, né? Que até principalmente... cancela, até que cancela. Que a lei permitia, e, e, né? a e lei aí, permitia. Exato. E aí, como está na concessão do pedágio, eles têm o poder de fechar uma estrada rural que não faz parte da pois concessão. É, pois então, é, e aí
4: a política é o faz o quê? Nada se
3: acovarda, se esconde atrás do
4: gabinete. Mas,
1: vamos lá, nós já estamos no finalzinho desses contratos, né? Falta um ano para vencer. Um não dá, não dá para o governo encampar isso aí e quebrar esse contrato faltando um ano, talvez valha a pena
3: eu acho que ele poderia Meter o pé na, na cancela Só que depois ele responde lá na frente né Porque é capaz da justiça falar, não, as concessionárias Têm o direito de Sem receber errar. esse valor Ah, tem, tem não, a, gente precisaria é. que... ah, a gente precisaria judiciário... de um STF aqui no Paraná ah, Se a gente é. tivesse é. um STF aqui no Paraná Assim para fazer coisas judiciário doidas Seria agora, meter o pé nessa,
1: Nessas concessionárias O que você acha, Clóvis? Faltando não, um pouco não, o contrato? Não. Faltando um pouco para terminar esse contrato
4: é, falta um pouco, e nesse um pouco aí Falta 25 anos que tem um pouco aí, nunca muda história. Não, falta
1: um ano, Clóvis, um
4: não, ano. Ô Paulo, ô Paulo, isso aí vem, isso vem vindo e daqui a pouco eles, aí entra naquilo que o Rigon falou, o raio do contrato, aí de repente daqui um ano tá tudo bem, nos bastidores corre execuções, tudo movimento contra o Estado, é, ou seja, os políticos dão margem pra esse tipo de coisa, os políticos abrem margem pra serem executados depois. É, isso, Paulo, é, eu, 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 eu não sei quantos advogados tem aqui na Jovem Pan à disposição Exposição, mas a vontade de falar o que eu tenho aqui é tão grande que eu precisaria de pelo menos uns 10 doutor Bin. Nath, muito bom, umas 10 Fernanda da tem pra me defender. Fala. Porque Paulo, não, não tem coragem, não, né? É, não, eu estou <risos> dizendo por tabela. Todo mundo mama na teta. E aí é o seguinte. Ah, aí todo o mundo contrato, mano, não pode Aí o contrato. Ah, claro, vocês claro. estão me entendendo, Paulo. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é. Tô dizendo o que? Então vamos lá. Quase claro todo isso. mundo mama isso. na teta. Algumas pessoas é. têm Isso, capacidade. nós temos políticos muito bons. Então, quase todo mundo mama na teta. E aí é que tá o problema. O contrato passa fácil. É sempre com justificativa.
1: Ai ai, 7h47. Repita. 7 horas e 47 minutos. Vamos falar aqui do nova obra, a obra do Fórum de Maringá. Foi liberado, Rigon, o Tribunal de Justiça lá, o Desembargador, ele liberou para fazer a licitação do novo Fórum de Maringá. Eu fico triste porque vai destruir aquele lugar que é um gramado absolutamente espetacular.
2: É, não só você, como todos os moradores, Acho maioria... que merecemos
1: um novo fórum, não é essa a questão. É, Exato,
2: não. Foi dado para eles a opção de escolher um outro terreno, eles não quiseram. O, o judiciário, nessa hora, ele faz prevalecer. ó, oh, eu sou. Isso aí o Ricardo Barros tem razão, você precisa admitir. Mas é, foi ele que fez tudo isso. Tá, vai, vai. Bom. Foi e ele é, que questionou é ele, o judiciário. E é ele que também foi relator não, quando só você faz reajuste para promotor e, e juiz. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas é só parar para pensar. Esse projeto tava, foi apresentado pelo Silvio Barros, que é prometido para 2011, se eu não me engano. Ele já estava engavetado, o, já, já, esse processo de licitação havia sido aberto pelo parente do Chicotinho, esqueço, Camargo, o desembargador Camargo, é, cujo filho é do TCU, do TCE, é, antes dele ser afastado do cargo. Ele foi afastado do cargo, fizeram várias acusações, depois ele voltou e tal. Então foi o Camargo que abriu a estação um pouquinho antes de deixar o cargo. É, por uma série de razões, eu acho que o consenso na verdade devia prevalecer, mas como mataram todo o projeto do centro cívico, botaram lá um, uma, um, um loteamento que a lei não prevê, prédio daquele tamanho naquela região. Fizeram ah, uma coisa, anunciaram Coisa feita em Paris, perder Não tem um metro lá construído. Graças a Deus nessa parte, porque isso destruiria de vez o bairro o Aeroporto, que é um dos sinônimos, junto com a Zona 4, Zona 5, de qualidade de vida aqui em Maningá. Então é uma pena que o Lago uh, Salgado Filho se perca para a construção desse terreno, porque o Judiciário tinha outra opção. Mas preferiram fazer né, nesse foi o segundo, a segunda autorização para Aconteceu agora na quinta-feira e foi tornada pública ontem, no começo da noite. Vamos ver o que vai dar, né? Eu torço para que não saia.
1: Isso, sabe o que me chama a atenção? que toda aquela região ali, ela tinha alguns projetos para ela e foi tudo descaracterizado. O Hospital da Criança, hospital. por exemplo, colocaram lá, descaracterizou o que a gente chamaria de centro cívico. E aí você coloca agora o fórum no meio da praça, um investimento de 100 milhões de closos.
4: Ô Paulo, sabe o que me lembra? Eu me lembro quando eu era menino, eu vinha para Maringá e eu via a praça da Catedral, isso aqui ainda era rebaixado, a linha férrea, tudo, e depois com o tempo eu continuei voltando para Maringá, Maringá era referência já desde aquela época... É, e o que fizeram com a catedral cimento para todo lado aquele espelho é, é, na minha opinião destruíram a catedral que tinha de beleza em volta da catedral agora está tendo problema com infiltração inclusive que o lago não podem ficar cheio é de repente é o que nós vamos ver no fora eu não sou contra o desenvolvimento muito pelo contrário mas eu acho que você tem formas então é, eu, eu só acho que o lugar o lugar Poderia ser muito melhor aproveitado em relação a outros projetos paisagísticos muito mais interessantes. Não só de concreto e cimento. E aí me entristece um pouco que Maringá vai na contramão daquilo que ela é conhecida ali fora. Cidade Verde, uma cidade é, de paisagismo exuberante. Então nós estamos indo na contramão. Ah, já vi esta catedral, como é que ficou ali? E o centro
3: cívico aqui de Maringá vai ficar meio capenga. Porque alguém muito corajoso vai ter que é, criar, construir uma prefeitura nova lá e construir uma Câmara também, vamos ver quem vai ser corajoso de fazer essa impopularidade. Mesmo a Prefeitura, por exemplo, não tendo espaço, o passo aqui né, não tem espaço para juntar todas as suas secretarias, pelo menos as que poderiam ficar as administrativas, mas é uma atitude impopular. Né? Então eu não vejo esse centro cívico, mesmo a longo prazo, como uma realidade para Maringá. O né? presidente da Câmara... Se não for nenhum louco De querer construir prédio novo Nesse centro cívico É uma medida muito impopular No país vivendo essa
2: coisa toda né? Principalmente, o
3: judiciário como é um terceiro poder Muito independente assim Faz e pronto, acabou Tomou essa atitude Mas o executivo e o legislativo Não vão fazer novas sedes Nesse centro cívico Então vai ficar um centro cívico capenga
1: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 e 52 Ângelo, você tem uma informação para dar, eu gostaria que você fizesse uso do espaço agora.
2: É só para informar, não vou entrar em detalhes mesmo porque não me interessa. Mas interessa as pessoas saberem, né? Eu acho que é uma coisa interessante. No dia 15 de novembro, no dia da eleição, terminada um pouquinho antes de fechar as urnas, inclusive o deputado estadual Romero Figueiredo Lima Marques usou as redes sociais para agradecer os votos. Sei lá, e acabou atacando os promotores da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público. Ele disse que essa eleição foi ganha por eles pela incompetência dos promotores. Maringá tem dois promotores de patrimônio, promoção, é, patrimônio público. A Leonardo da Silva Vilhena e o Pedro Ivo Andrade. Você pode falar tudo deles, pode concordar com um monte de coisa e tal, mas abriu os procedimentos, abriu os inquéritos, eles fazem o serviço deles, eles são competentes no serviço que fazem sim, basta ver, é só fazer. Não é um doutor Cruz, né? O doutor Cruz produzia muito mais, mas você falar que não estão fazendo o trabalho deles, absurdo, não tem que O Ministério Público de Maringá está sim fazendo. Aí o que acontece? Eles entraram com um pedido na justiça. É uma notificação para explicações, área criminal contra o deputado porque ele deu a entender que foi o Ministério Público do que ajudou que fez eleger o prefeito que é claramente um absurdo né? basta ver o resultado da eleição mas o, mais, o que chama atenção é o seguinte é a relação de advogados dos promotores nesse caso, é um pedido de explicação não é ação ainda provavelmente dita, possivelmente por danos morais mas olha os advogados que eles contrataram, Fernanda Lovato Ferraz Santos Rodrigo Ribeiro, Larissa Ross, Guilherme de Oliveira Alonso, Vitória de Barros e Silva, Eduardo Henrique Kizdebelec, Luiz Otávio Salles da Silva Júnior, Gustavo Brita Scandelari, Alexandre Quilopros, Mauro Fizelosif e Bruno Malifkovski Correia. Todos eles do escritório de advocacia de um senhor chamado René Ariel Dotti. Quem conhece a advocacia do Paraná, não precisa falar mais nada, né?
4: É
1: um monte de advogado, hein? Tá com vontade, hein? Um
4: monte, parece, que o nome, parece o nome de vacina russa, com todo respeito. E jovens, ah, jovens, é. o, é, o povo de é bom. Curitiba, né? e, e outra coisa, ô, Paulo, mas é, é o mesmo deputado que descumpriu as regras na eleição e que tomou, tomou multa para um monte de lado, não sei se está questionando ou não, então agora eu acho que ele arrumou a um encrenca.
3: O... Bom, pelos sobrenomes aí. É, é,
4: russo o negócio.
3: É, eu acho que ficou eu russo. Eu não quero tomar não essa vacina, passado.
4: não, hein? Essa, foi...
3: essa não dá pra tomar, não, hein? Tem que é, tomar cuidado. eu acho que. Bom, o, o, o deputado Almeida Marquez assim, ele já tem achado no decorrer da sua carreira alguns tropeços, né? Encontrado algumas pessoas que batem é, diferente com ele. Eu acho que agora ele exagerou um pouco. Ele se achou deputado estadual. E lembrando que nós temos são 54, né, deputado? Então ele é mais um dentro de 54. E ele, como o Ricardo Barros, achou que os seus problemas estavam no, no judiciário, né, na promotoria. Só que comparar o Ricardo Barros com o Homero é comparar o rei com o bobo da corte que o Ricardo ele tem muito mais experiência é muito mais é... ele sabe Traqueiro, exatamente política, que é o... vivência política 30 30 anos estamos de janela de como estamos falando digitado né que é passarinho que come pedra né sabe o que tem né então e o... o Homero achou que já tinha essa experiência esse poder e ele foi bater nos promotores e pelo jeito então não foi só o Pedro o Ivo e o Leonardo, foi a associação ah, dos promotores. Cara, meu amigo. Ah, por enquanto
2: é... não, é só os é... dois. Só mas... os dois? É, só por enquanto é só os dois. E é um pedido de explicação, não é o processo ainda. Mas pela quantidade de advogado que não é comum, vai ter que dar é muita comum, explicação. Vai ter que, se explicar, é, vai ter que, que se explicar muito. Porque ele, tipo assim, que deu uma ameaça lá, eu vou, eu vou ver isso. Você se prepara que eu vou voltar para a assembleia, até aquela coisa. É, mas não, ele...
1: aquela ameaça que ele fez também à professora Iraides? Batistone também, o buraco é mais embaixo, hein? É, e, e ele disse que iria usar do poder dele de deputado para,
3: é, junto à corregedoria da promotoria. Né? Então, eu acho que ele achou agora o que ele estava procurando. O deputado faz até um bom trabalho com essa questão dos pedágios aí, há muito tempo, até antes de ser do. quando era do Tribunal de Contas, levantou essa questão do pedágios. Coloque seus assessores lá, que são vários, para trabalhar, pelo menos isso, para levantar é, o que falta, as pedajadoras construir, mas é, tenha se achado, e principalmente agora que ele ficou mais embirrado, que perdeu a eleição, que ele achou que tinha ganho a eleição, que ele achando que colocando o. Um, o militar, como vice, estaria resolvido o, o seu problema e iria ganhar de lavada, ele ficou muito embirrado e começou a bater onde não deveria. Mas desejamos boa sorte para ele. Vai esperamos sai Exatamente. Esperamos que ele é, volte a trabalhar, né? faça alguma coisa. Bons exemplos, me, poucos, mas temos, do, do projeto dele de, da retirada das aposentadorias dos governadores e ex-governadores, né? Um projeto dele não passou que foi o, o de ex-governadores perderem a pensão, ficou só a partir de agora, né? É um bom projeto. E essa esse trabalho que ele faz de levantamento dos pedaços não, Mas esse
2: projeto não, não é, mas é,
3: é,
1: rotinho, é, mas tem muito marketing nessa tá? nessa. O projeto nessa, dele não passou. Nessa é, não, nessa é. nessa legislatura aí tem muito marketing. Mas é bom, bom deixar claro que muito. isso
2: nunca aconteceu na história política de Maningá. Eu nunca vi promotor processando político. E quando chega a esse ponto de promotor processar político, é porque a coisa não é normal,
3: não. É porque talvez o Homero, o, o ele, ele fala muito, é alto, ele acha que deputado é grande coisa, é alguma coisa, mas não é o rei, né? E, e ele achou que, ah, vou bater no Pedro Ivo e no Leonardo, que são duas pessoas tranquilas dois promotores tranquilos, mas com a caneta na mão, o Homero agora vai ter que ir atrás de uma mão blanca para tentar se equiparar. Tchau,
4: Clóvis. Não, tchau, só, tchau. só uma colocação é que deputado bom é aquele que traz resultado. Não é aquele que fala, fala, faz discurso e não tem resultado nenhum. Eu queria saber os resultados que traz para Maringá. Todos os deputados. Aí sim você pode dizer que é um bom deputado. O, até resultado, mais, gente, até o,
3: amanhã. o resultado do Homero foi a derrota, né? Até amanhã, então amanhã. vou falar gente. de novo. Tchau, Clóvis. Até amanhã, até amanhã. Até até manhã, amanhã. Paulo. Aguinaldo, tchau, até amanhã. Até amanhã. Todos os dias estão parecendo véspera de sexta-feira, hein? É,
1: cê, mas você tá comendo tá é porque você tá ansioso. Muito. Tchau, Aguinaldo. Até amanhã. Um abraço a todos. Ângelo Rigon, tchau, até amanhã.
2: Tchau, até amanhã. Daqui a pouco, no meu blog, a relação de quem votou em quem ontem lá, lá. O nome é nome? Nominal? Nome, nominal. E ah, eu, eu, eu quero
1: lembrar que o, o participante de hoje, vitorioso Ricardo César Marcel Queiroz. Só passar aqui na Jovem Pan e retirar a sua caneca. E da já jovem. tomo um cafezinho nela. Muito é, bom, hein? É isso aí.
3: Já foi dado tchau para você, Clóvis.
1: Muito obrigado, Aguinaldo. Agora Alexandre Martins, é Monta, Carioca, tudo bem com você? Tudo bom, Paulo? Conta pra mim o que vem de velha novidade. Eu
0: quero dedicar os meus colegas Ângela, Aguinaldo e o Clóvis, Obrigado. Que eu senhor. quero essa música do Skank, eu quero ver eles aqui no dia 25, ó. Skank te vê pra gente fazer o um jornal. Mas é pra trazer um e escantezinho. Né? Não, eu é.
3: te esqueci. É, é, é. é,
1: é. é, é. Oito horas em ponto. É. Ouvinte, você continua com a gente. Nossas plataformas estão todas liberadas para você participar com a gente. YouTube também, plataforma Panflix e WhatsApp Jovem Pan. 999 1013 Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.